0: O mais importante é o que você vai trazer de uma viagem. Em contrapartida, não houve a evolução do piloto. Você não pega alguém que não esteja capacitado. Ele compra um acessório que é eterno. Quanto mais força você fizer, mais controle você vai ter sobre a moto. Olá, eu sou
1: Juliana Fernandes.
0: E eu, Ricardo D'Aubosco.
1: E está começando mais um episódio do Quatro nos Stations podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No episódio anterior, nós conversamos com Eduardo Sérgio da Silva, diretor do ROG de Florianópolis, sobre a história da Harley, história do ROG e outras dicas que ele deu no nosso episódio. Se você ainda não escutou, acesse o blog Quatenus, quatenusonline.com.br e descubra os outros assuntos desse universo do motociclismo que nós conversamos com ele.
2: E nesse episódio 3 da terceira temporada, o nosso convidado é Vantuir Bopre, que está aqui ao meu lado. Ele que é piloto, escritor, documentarista e instrutor de pilotagem off-road do curso Big Trail for Epa. Vantuir, obrigado por ter aceito o nosso convite, vamos dizer assim. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente está aqui na Harley que não é um ambiente de big trail, mas também faz parte do universo do motociclismo e como eu digo, quando a gente é picado por aquele mosquitinho, a gente não larga mais.
0: <risos> é do meio da aventura também.
1: Para pra gente começar aqui a nossa conversa, com toda a sua experiência ao longo das estradas, qual é o erro mais comum que você viu e continua vendo sendo praticado pelos pilotos no planejamento e execução das viagens?
0: Um erro muito comum que eu vejo em aventureiros é que, como a gente vive a época da informação, é uma preocupação muito grande daquele que vai sair para a aventura, uma viagem, não importa o tamanho dela, querer sair com toda uma situação controlada. É normal que o cara queira ter uma bagagem grande prevendo um monte de problemas, um monte de peças lente um monte de situações. E na verdade ele repete um padrão que as pessoas têm hoje em dia de querer controlar tudo e isso na viagem acaba ocasionando onde você torna a moto muito pesada. E com a moto muito pesada, o seu prazer de pilotar diminui muito. Aquele prazer, aquela energia que você teria para pilotar acaba se transformando em uma forma de equilibrar aquele conjunto todo. Então você deixa de explorar um local, uma estrada que leva a um local mais bacana, uma estrada de chão porque muitas vezes a sua configuração de bagagem ou o jeito que você deixou querendo cuidar de tudo acaba não permitindo que você faça uma exploração mais aguçada. E um erro muito comum também faz com que o viajante fique mais preocupado com o que vai levar do que vai trazer. E na verdade o mais importante é o que você vai trazer de uma viagem. A gente sempre diz que uma viagem não acaba nunca porque a situação que você viveu, as coisas que você passou, aquilo que você conheceu, é bem provável que ele gere histórias para o resto da sua vida. Então, quando você não está preparado para aquilo, na verdade, você perde muito mais coisas importantes de perceber, de sentir, porque você está preocupado com pequenos problemas práticos que, na maioria das vezes, não acontecem.
2: Vanduri, como é que a tecnologia, por exemplo, como a telemetria, ajuda nesse planejamento da execução?
0: Ela ajuda muito no sentido de que o acesso à informação hoje permite você montar uma rota melhor com acesso a informações a todos os lugares do mundo, no sentido do rastreamento, rastreamento compacto, rastreamento no próprio veículo, onde passa uma segurança tanto para a pessoa, onde ela tem a possibilidade de qualquer momento acionar e falar o seu o local que está, da mesma forma que permite a família saber em tempo real onde ela está. Então isso ajuda muito hoje na segurança e na comunicação com a família e com aqueles que ficam também.
2: E agora isso aqui me fez pensar no seguinte, Vandu. Né? Tens uma história de motociclismo de aproximadamente o quê?
0: Comecei a pilotar moto aos 12 anos, então são mais de 30 anos. <risos> então são só 3
2: né? anos, vamos dizer assim, né? <risos> Precisa ser jovem, né? Exato. <risos> agora com 15... Né? Então, se a gente pegar esse teu histórico... O que que tens percebido, e ainda há pouco eu vi você chegando com uma África, né? O que que percebido em termos de evolução na tecnologia para motocicleta? Já que a gente tá falando de telemetria aqui.
0: Eu percebo que há uma grande evolução na tecnologia para as motos, onde você pega uma moto de aventura da década de 80, uma XL, enfim, as, XL, as poucas, moto, as poucas <risos> motos que tinham disponíveis, ela é totalmente diferente de hoje. O aparato... branca
2: com roxo, se não me engano. As ali, agrales, agrales, todas
0: essas. E a gente considera como moto de aventuras há vários casos de muitos pilotos que saíram para explorar todo o Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, em Agrales, em XL. E o que mudou muito nesses projetos, que com a evolução que chegaram a todos os produtos, chegou também ao motociclismo, e hoje o ABS, o controle de tração, todo esse aparato tecnológico onde há uma linha na moto Aventura que muita gente diz que isso são coisas para dar problema em viagem, mas que de uma forma geral eu, eu acabo em função do meu trabalho como instrutor e como documentarista, acompanhando muitas viagens pela América do Sul, eu percebo que o índice de problemas por conta de eletrônica na moto ainda são muito baixos. É uma eletrônica confiável hoje, essa tecnologia ajudou muito a tornar o veículo mais seguro, mais fácil de tocar ele.
2: Principalmente com o advento do ABS. Né?
0: Do ABS, o próprio controle de tração, onde você pega um solo um pouco diferente e antes, com excesso de potência, a moto podia rodar ou escapar e ela faz essas pequenas correções. Então isso evoluiu muito, eu percebo isso, mas em contrapartida não houve a evolução do piloto onde a pessoa que hoje chega numa loja, ah, como, como a gente vê o pessoal falando amigos em, em várias marcas diferentes, onde eles fazem a entrega técnica e explicam como funciona cada item desse de segurança, a regulagem de uma suspensão, o uso dos controles de tração, de ABS, e a pessoa naquele momento está tão encantada com a compra do seu sonho que ela acaba não prestando atenção nisso. Então acontece que muitas vezes, a gente até fala isso no curso de pilotagem, alguém com 1,98m de altura vai lá, pega uma moto na concessionária, ele não faz regulagem nenhuma de pedal de freio, de pedal de embreagem, de nada na Sim. moto. Alguém de 1,55m vai lá, compra a mesma moto e não faz regulagem nenhuma. Sendo que as regulagens da moto permite que você encaixe melhor nela, faça uma melhor pilotagem e o conhecimento de toda essa tecnologia faz com que a sua pilotagem também melhora. Sim, mais então a gente inclusive, mais, mais prazerosa e mais segura. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia evoluiu tanto, faltou as pessoas acompanhar isso. Ninguém lê manual, ninguém presta atenção nos detalhes, não se desligam um o controle de tração, há tabus em relação ao freio, onde se diz que não se usa o freio dianteiro em terra, e na verdade o que para a moto é o conjunto dos dois Sim. freios, senão viria só um. Então eu, a gente...
2: Eu não se é Big Trail, mas na curso inclusive o freio motor em conjunto, da a Também,
0: então essa evolução a gente começa a perceber que começa a acontecer um pouco mais com o piloto de Big Trail, a gente começa a perceber, nós temos um curso de pilotagem já há seis anos, e a gente começa a perceber é, a pessoa vindo para o curso para tentar entender isso, para entender melhor a moto. Então é uma mudança de comportamento que é muito bacana porque acaba sincronizando a pessoa a essa grande evolução que houve na moto para melhor aproveitamento disso.
1: André, conta pra gente como é que começou essa sua trajetória aí no mundo off-road?
0: Comecei a pilotar moto muito cedo, aos 12 uhum. anos, numa época não que era permitido, mas os pais deixavam que você aprendesse a andar. E desde cedo eu senti essa paixão pela moto, pelo andar, pelo ir a lugares um pouco mais longe. A própria história do motociclismo mostra isso, da liberdade, de você fazer parte do ambiente. E depois eu entrei para o mundo de competições através de rallies, de Enduro, e fiquei seis anos competindo, entre em todas essas provas, correndo o Brasil. Mas num determinado momento eu percebi que eu ia a lugares fantásticos em todo o Brasil, mas que na verdade não havia uma exploração ou um aproveitamento do lugar. No sentido de que há na competição uma corrida contra o relógio, há um foco em ser o melhor, em ter o melhor tempo, e eu percebia que você acabava perdendo cenários e lugares fantásticos, sem curtir direito, porque você estava ali em função de uma competição e um compromisso. Então, a partir de 2007, eu começo a direcionar para moto-aventura, para exploração, de conhecer lugares, de gerar materiais. E numa viagem pela Transamazônica, uma viagem sozinho que eu fiz em 2008... Sozinho a Transamazônica? Sozinho. Foram 22 dias. E o intuito era cruzar ela até o extremo dela, onde ela acaba, no meio da Floresta Amazônica. Estou até com o teu livro aqui em mãos, aqui Floresta é... Amazônica,
2: uma estrada para serviço da Lua.
0: Foi uma jornada fantástica. O intuito era escrever um livro na época, lá em 2008, mostrando tanto a história da construção da estrada, quanto a história das pessoas que vivem lá hoje. Povo ribeirinho, tribos, madeireiros, há grandes cidades ainda ao longo da Amazônia. Tinha local para dormir? Sim, o tempo todo tinha lugar para dormir. O único problema foi na BR319, que é um trecho entre Porto Velho, e Manaus, e são em torno de 850 km, então esse trecho não há nada para dormir, ela é conhecida como a rodovia fantasma. E eu tinha um plano bem claro para ela, de cruzar ela, eu saí cedo de Humaitá, por volta das 6 da manhã, com todo o combustível extra que eu precisava, e eu fui tocando, sabendo que ia ter que dormir em algum ponto, a ideia era chegar em algum ponto na a cada 40 km a uma torre da Embratel, que faz a ligação de Manaus com Porto Velho. Então o meu plano era próximo ao final da tarde dormir numa torre dessa, que nada mais é do que uma grande base de concreto, com essa torre toda de metal. Então eu colocaria... Que garante
2: segurança.
0: Ela é um pouco fechada, tal, mas eu pensei que essa parte de ser um pouco mais alta do chão, mais ou menos essa base de concreto de um metro, seria o suficiente. Daria, lembrar
2: de uma barraca. Amigo.
0: Então eu botaria a minha barraca e passaria a noite. Porém, no final da tarde, após um dia extremamente cansativo, quando eu tô perto de uma torre dessa e eu fui dormir, na estrada, atravessou na minha frente uma cobra muito grande. Que ela ia quase de uma ponta à outra da estrada. A primeira coisa que me veio à cabeça é como é que um bicho desse não vai chegar numa base de concreto de um metro de altura. E aí eu pensei...
2: Dá uma olhada aqui no livro, ó.
0: Tem inclusive imagem das cobras, E aí eu pensei, poxa, eu não sei qual vai ser o próximo plano, mas esse já tá furado, porque não vai ter como dormir ali. E aí? E aí eu fui tocando, tentando chegar em algum lugar, ver algum lugar que fosse mais seguro. E aí eu lembro que anoiteceu na floresta. E se durante o dia... Ela é esplendorosa por todo o verde, por toda aquela fauna que tem. Durante a noite, ela se torna um breu total com um monte de bichos que você começa a escutar, mas você não sabe ao uhum. certo o que, o que, que, que é. é. Eu lembro que havia um trecho dela chamada de corredor, que era mais ou menos dois metros, dois metros e meio de largura, ela bem fechada e o farol ia iluminando. E eu lembro que ocasionalmente eu via par de olhos. Pequenos, assim no canto da estrada. E eu, no auge do meu otimismo, só pensava: é cachorro e gato, é cachorro e gato. <risos> vai, dar cachorro tudo, vai dar tudo. tudo certo. Certo. Cachorrinho tudo pudo
2: Tudo assim, pudo.
0: Não tem e problema. Não Aí eu cheguei, eu consegui achar um batalhão de engenharia é... do, exército. do exército, e aí o pessoal me recebeu muito bem, eu perguntei ao comandante se eu podia botar a minha barraca ali fora para passar a noite e a pergunta foi recebida com uma sonora gargalhada, hum. onde ele falou que durante a noite sempre fica um soldado em função de que às vezes vem onça rondar o acampamento. E aí ele ofereceu a, o dormitório deles, que nada mais é do que uma grande barraca com vários beliches. E aí eu dormi, passei essa noite lá com eles, só tinha uma recomendação, não podia dormir sem meia. E aí depois eu fui descobrir num lugar que é extremamente quente, porque essa recomendação é que na verdade à noite entram morcegos no acampamento. Hum. E eles não sabem porquê, mas o morcego, a parte que ele busca era a parte do pé que do ficava pé. aparecendo. Então, tinha que dormir com essa meia para proteger os pés. E extremamente cansado, eu fui dormir, já era 10 da noite. E aí eu lembro que 4 horas da manhã, começou uma música muito alta e todo mundo levantando e ainda era escuro na floresta. E na verdade, há uma alvorada para eles, onde eles vão trabalhar muito cedo por conta do clima da floresta, que é, é muito quente, Gente. muito úmido durante o dia. Enfim, e no cansaço que eu tive, tinha que sair aquela hora também. <risos> em Roma, faça como os romanos.
2: E me diga uma coisa, vamos ver em todo esse trajeto na Amazônia, né? Fora a insegurança da natureza, né? A insegurança do próprio outro humano, sentiu isso?
0: A região próximo a Marabá é conhecida por ser muito violenta cidades que surgiram por conta da construção da estrada e depois, com o término da obra, locais que se tornaram muito carentes de, de vários recursos. Então, o um índice de violência relatado na época que eu fui, em 2008, era muito comum. Então, as regras de segurança que eu tinha para a época, uma inclusive passada por um amigo português que tinha me visitado três meses antes da viagem. Ele me contou uma história interessante, quando um grupo de portugueses saiu para fazer uma viagem pela África e num determinado momento, num país lá com uma grande estabilidade política, o grupo todo foi sequestrado, apenas um que estava para trás acabou escapando. Então esses pilotos que foram sequestrados, houve um grande incidente político depois para resolver isso, e depois eles descobririam, quando foram todos soltos, que a emboscada foi preparada para eles baseado no, na última cidade que eles haviam parado, onde as pessoas no posto perguntado para onde vocês vão, que hora que vocês saem, onde vocês vão almoçar. Então essas informações que eles passaram foi usada para a captura deles. Então uma dica que ele me passou na época é as nunca pessoas dá é, nunca dão muita informação, que hora você está saindo, para onde você está indo, onde você vai dormir, porque às vezes as pessoas estão tá fazendo perguntas desse tipo, no sentido de querer armar alguma armadilha, alguma coisa desse é tipo. Então era bem monocidulado. não um problema de
2: furto? Não, de...
0: não. Com grandes cuidados, de, de sempre essa questão da informação, de motos se aproximando, porque mesmo sendo um local que era bem ermo, é comum ligações entre cidade passar motos, carros, caminhonetes. As caminhonetes são um grande problema, porque elas andam em altíssima velocidade, e uma boa parte da Transamazônica, que eles chamam de poaca, que é uma camada mais ou menos 10 cm de poeira, como há muita árvore dos lados, Acaba que essa poeira não se espalha, então ela levanta e acaba dissipando sobre a estrada. Então fica como se fosse uma camada de areia. Essas caminhonetes passam em altíssima velocidade, levantam toda aquela poeira que é muito difícil de você enxergar Ui. alguma coisa e o caminho.
2: Com uma Harley, uma curso não dá para atravessar outras Transamazônica? Dá,
0: dá. Nós temos a história aí de um catarinense, o Gal, que inclusive está voltando agora para lá. Que ele passou. Mais uma, com uma personalidade custo... pra gente entrevistar. É, então, o que Gal deve ser entrevistado. Ele tem muita história, ele foi na década de 70 pra lá. Com uma Custom, um pneu de Jeep na roda traseira é. lá, porque era o que deu pra adaptar.
2: E qual que era a moto Van que fizesse em 2008?
0: Eu fiz com uma XT660 algum ela... acessório especial assim, uns locais para levar pneu, os alforges laterais em vez de baú, onde o alforge ele dá um pouco mais de segurança na estrada de terra, onde ele se molda mais ao movimento da moto, quando o baú é, é um é pouco pano, mais couro, peixe. por exemplo, assim. Exatamente. Né? E... e
2: GPS já usava a GPS
0: já e na época também algo que foi inovador assim, era algo que estava surgindo, eu, eu usei rastreamento na moto, ah, é? rastreamento por satélite. E até tem um fato curioso porque foi colocado o rastreamento e como era uma empresa que estava apoiando na época, ela pegou esse link do rastreamento e a gente divulgou no blog que estava fazendo sobre a viagem e em função da viagem, de ser sozinho na época pela Transamazônica, tinha muita gente acompanhando. E como esse link estava aberto para qualquer pessoa ir lá e ver... Nossa, é, esse saber amigo a
2: localização, né?
0: Pra, exato, para saber a localização, onde que está andando. Então muita gente dava em torno de duas mil visitas por dia no blog e aí esse link de rastreamento ficava disponível, então a empresa do rastreamento entrou em contato com essa empresa que tinha instalado e perguntou que veículo que tá esse rastreamento que tem um monte de gente é controlando é ele <risos> imagina, pô, o cara deve ter um histórico horrível que tá todo mundo querendo saber o que que o cara faz. A próxima
2: expedição é. então do vantueiro corre lá no site da 4 e nos... ó. vai estar tá lá, tá lá acompanhado <risos> né? dá para ir na garupa né? aí é
0: com o rastreamento.
2: E, me tira uma dúvida, quando que você decidiu decidiu, por exemplo, queria realizar o Projeto Caminhos da América?
0: O Projeto Caminhos da América, que é uma série de documentários iniciado em 2009, a edição 7, ele nasceu a partir dessa viagem da Transamazônica, porque junto com o livro, eu acabei produzindo na época um DVD um pouco mais simples tal, mas mostrando na época entrevistas de pessoas que moravam lá, situações, curiosidades. E ele era vendido o livro junto com o DVD ou o DVD só a parte também. E muita gente buscava o DVD. E eu percebi ali que havia um nicho de mercado no sentido de que as pessoas se interessavam pelo ambiente da moto-aventura. E aí eu pensei, poxa, se as pessoas gostaram de uma viagem pela Transamazônica, uma viagem mostrando Chile, Bolívia, locais difíceis, 5 mil metros de altitude, menos 12 graus, como a gente pega, que produzir um material ou uma série sobre isso, que isso interessaria as pessoas, no sentido de elas quererem estar junto na viagem, sabendo essas coisas, os acampamentos em locais difíceis, a questão do idioma, o achar os caminhos, o se adaptar às situações de culturas diferentes. Então, em 2009, nasce a série Caminhos da América, com uma viagem de 12 mil quilômetros por cinco países, junto com meu amigo fotógrafo, Kleber Bonotto, e o material teve uma grande aceitação, assim, teve uma saída muito grande, ele chegou a todas as regiões do Brasil, as pessoas se encantaram com a forma de narrar, mostrando curiosidade, contato com outros viajantes, as pessoas que moravam no lugar. Então ele inclusive teve clientes que deram um feedback muito interessante, onde o cara comprou o documentário para assistir, ele gostava de moto, só que quando ele botou o documentário, sentou ele, a esposa dele que odiava moto a mãe dele que morava na casa dele com 70 e poucos anos e um filho de 5 anos. Aí ele assim, bom, vai começar o meu documentário, cada um pega ah, o seu né? caminho. Até eu, até eu, eu coro que desembarcar na garupa. <risos> e aí ele falou que o pessoal assistiu até o final todo o documentário. No sentido de que ele não é um documentário para motociclista, ele é um documentário que aborda tudo, curiosidade, história, tudo isso. A gente tem muita história aqui para
2: contar, Ajudou o Vantuir, canal off, atenção no homem aqui, tá faltando convite aí porque já houve, contatos. <risos> já, já houve contato já houve tá mais do que na hora
0: qualquer hora ele vai estar tá aí na TV
2: Bom, e, e falando aí a respeito de canal off que é, em negócios né mas dá para viver hoje de expedições e como documentarista no Brasil em resumo é como é que o Vantuir hoje sobrevive
0: sim quando surgiu o documentário 1, lá em 2009, se você fosse pensar bem como negócio ou como plano de negócio, se as empresas reclamam que tem um concorrente que vende mais barato, no meu caso, o concorrente seria o YouTube, alguém que fornece uhum, materiais é do mundo todo, expedições pelo mundo todo de graça. Você simplesmente assiste. Então não era um bom concorrente, na verdade. As pessoas tinham acesso de graça aquilo que eu queria vender para elas. Mas entendendo a dinâmica do que foi a viagem pela Transamazônica e entendendo a dinâmica de que a gente podia produzir algo novo, algo que não tinha no mercado, algo que era de interesse das pessoas pela curiosidade, pela história, pela cultura, por todo o pacote daquilo que a gente acreditava que interessaria, foi uma aposta e a partir do segundo, o primeiro foi quase que um piloto assim, mas a partir do segundo ele virou uma atividade rentável como minha atividade principal. A minha atividade hoje, eu sou documentarista com a série Caminhos da América, vendendo os documentários para todo o Brasil. DVD, vende DVD. Através é de DVDs. É como instrutor de pilotagem, fazendo o curso, e eu dou palestras em função de toda essa situação vivida, nesses mais de 100 mil quilômetros, contando várias histórias diferentes. Então eu faço palestras para empresários, para estudantes, empresas, sobre motivação, sobre planejamento, sobre todas, todo esse aprendizado.
2: E já pegando esse link, e muitos dos nossos clientes na área de rastreamento são motociclistas, muitas vezes podem estar se espelhando no Vantuir para tentar dar o primeiro passo. Que é o, o teu primeiro grande passo foi a Transamazônica. Exato. Depois que você imilitou dois, daí virou uma doença, vamos dizer assim. Né? Uma doença boa, vamos Sim, dizer, assim. aquela que a gente não quer abandonar e está aí, aí nesse caminho até hoje e vive disso, inclusive. O que é raro hoje se vê de um esporte, por exemplo, no Brasil, você pode considerar isso, um esporte, um lazer sim, né? sim. É, no país. Para quem está nos escutando agora ou para quem está nos assistindo pelo canal no YouTube da Quaternos, como dar o primeiro passo? Ou seja, como é que eu consigo buscar patrocínio? Que não deve ser nada fácil.
0: Então, a dinâmica do audiovisual brasileiro mudou muito. Antes, qualquer coisa que você produzisse, você tinha que focar e apostar que uma televisão ia pegar aquilo, ia comprar, ia patrocinar aquilo. E, na verdade, nesses dez anos aí, porque o projeto começou Caminhos da América em 2009, muitos são os caminhos a ser tomados. Então, se a minha decisão lá em 2009 fosse baseada em que uma TV tem que comprar ele para que ele fosse um sucesso, na verdade, a gente começou com um trabalho de pulverização e pessoas que conheceram o primeiro, depois o segundo, o terceiro, e ele vem numa reta de crescimento, num gráfico contínuo porque as pessoas que conhecem o um querem o dois, quem conhece o um e o dois quer o terceiro. E o patrocínio
2: aparecendo por indicação. Então o, o patrocínio
0: hoje ele é um suporte na verdade. A gente tem apoios. Mas não, não é gava. o que paga. Não, não, não é o que paga. O que paga é o nosso cliente, é a pessoa que gosta do material, é a pessoa que compra isso. A nossa principal receita é a venda do documentário ainda. E
2: logo por exemplo o DVD sendo esperado, daí entrando em
0: plataformas pagas, de assinatura,
2: padas, né? de sim, assinatura. Sim. o que que tu tá vendo a estrutura Vantui Bopré agora para os próximos três a cinco anos?
0: Eu acho que mais curto do que isso ainda é essa mudança para a plataforma online, porque hoje uma boa parte da compra acaba acontecendo por impulso, então muitas vezes a pessoa vê o trailer lá, ela gosta daquilo que ela viu, ela quer assistir mais do que os quatro minutos que ela viu de um trailer, e aí, de repente, quando ela cai no site, ela vê que tem que comprar um produto para vir pelo correio, fazer um cadastro. E o material online, ele corta esse caminho. Onde você vê um pequeno trailer, já tem um link para que naquele momento você acesse um site de streaming e assista ele naquele momento, onde você estiver. Seja no celular, seja na, na sua TV, na sua Smart, onde for, no computador. Então, esse é um passo que vai acontecer muito em breve para nós. A plataforma de streaming... Pra ele está disponível e a partir da plataforma de streaming também ele se torna internacional onde com as legendas ali a pessoa pode vir em qualquer lugar do mundo em três idiomas hoje.
2: E hoje por exemplo você vende os seus documentários especificamente no seu site e logo em seguida eu gostaria até que você anunciasse para quem estiver interessado? ou também tem outras plataformas que já usa para divulgação?
0: A plataforma de venda dele é no site, é no seu site. que é o, o www.nomad.net. A partir dali você acha todos os documentários, você pede todos eles, mas as campanhas que a gente usa para divulgação e para atingir são multimídias, é. multimídias sociais, cadastros, vários caminhos diferentes, sempre Focando nisso, na emoção, ele tem essa, essa alma, esse emocionar as pessoas, as pessoas falam muito sobre isso. Aquele material que quando você chega ao final dele, algo que o nosso comportamento também mudou muito, é difícil segurar uma pessoa hoje 10 minutos, 15 minutos, e a gente está falando de documentários de 120 minutos. Então, se você não tiver uma dinâmica de manter a pessoa interessada e ter uma emoção, e ela tem aquele suspiro no final de que valeu a pena, é muito difícil é, de, de, é de efetivar. Gente, as
1: pessoas não aguentam nem aqueles 5 segundos da propaganda do Sim, YouTube, Sim, é, né?
0: é tudo muito Mas rápido. É né?
1: pintar, Eu tô com um
2: documentário aqui do Vantuiro em Mãos, que inclusive também faz parte dos Caminhos da América 2, que é o Vale das Lágrimas. Boa parte dos que vão estar me escutando aí agora no podcast devem se lembrar do filme Vivos, onde teve aquele acidente de uma, de uma equipe uruguaia de rugby, se acidentou na cordilheira, se eu não me engano era entre o Chile e a Argentina, isso. e depois de vários dias perdidos na cordilheira, tiveram que começar a se alimentar dos próprios mortos da equipe, e o Vantuir fez um documentário percorrendo a rota, Exatamente. onde o avião se acidentou, inclusive obtendo relato de sobrevivente, também daquele episódio, e eu digo que quando eu vi isso daqui, e já tô agarrado com esse DVD aqui porque é meu, <risos> <risos> eu digo o seguinte, Vantuir, isso tem que parar no Netflix. <risos> Se o canal off não te descobrir, tá... alguém, alguém tem que lançar isso aqui numa plataforma para dar uma maior oportunidade de pessoas conhecerem esse tipo de trabalho. É uma produção Incrível. muito boa. É. Vou fazer, fazer um planasmo vicioso aqui. Eu estou do da Juliana, que é jornalista. Né? É uma produção muito bem produzida.
1: Ivan <risos> <risos> é, nesses mais de 100 mil quilômetros que você já percorreu, em função do projeto Caminhos da América e desse documentário incrível que você fez, qual foi a rota que você considera mais insegura?
0: Há muitos relatos, como foi na Amazônia, sobre violência, mas isso há 10 anos atrás. Alguns falam sobre a Bolívia, mas volto a falar, em função do meu trabalho como instrutor de pilotagem, como documentarista, eu acabo acompanhando muitas e muitas viagens Através de redes sociais, contatos, fotos que amigos mandam, relatos, esse tipo de coisa. E eu vejo que há muito tabu em relação à Bolívia. Acontece em casos de corrupção, alguns casos de violências, muito esporádico. E o que eu vou dizer agora, como a rota mais perigosa, lamentavelmente eu tenho que dizer isso, mas infelizmente eu acho que ela é dentro do nosso é país.
1: Eu, eu acredito que
0: isso. os dois locais mais perigosos hoje para você rodar de moto, e isso não é por tabu, isso são por notícias que chegam, não só de assalto, mas como de assassinatos, entre outros casos, é em São Paulo, primeiramente, e segundo Rio de Janeiro. Nos dois lugares eu tenho grandes amigos e os relatos que chegam são, primeiro, as pessoas que são reféns do medo. Você foi lá, conquistou o seu sonho de uma moto que você queria muito, num sábado de manhã você pensa, poxa, será que eu vou sair sozinho? Isso a gente está falando à luz do dia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Tamanho o impacto disso, que amigos mudaram de estilo de moto por conta de que a moto que eles tinham era uma moto muito Pizarra. roubada e passam para outro. E um amigo do Rio, ele tem uma moto e a família dele fica um pouco fora do Rio, no início da serra. Ele deixa essa moto lá, onde ele vai no sábado, sai do Rio de Janeiro, vai de carro até lá, e de lá ele dá uma volta pela serra, vai a uma outra praia, depois deixa a moto fora da cidade do Rio de Janeiro e volta de e carro tá legal, até né? a sua cidade. Então, lamentavelmente, são duas rotas, duas cidades extremamente perigosas. Isso, como eu digo, baseado em relatos que a gente ouve aí o tempo todo. Eu acredito que as rotas mais perigosas hoje da América do Sul, porque já rodei Colômbia, já rodei Bolívia, Peru, e isso tanto em grandes capitais como em locais muito ermo, e os locais mais perigosos acabam sendo dentro do nosso país.
2: Vanturi, citásseis há 10 anos a situação na Amazônia, né? o que aconteceu?
0: Então, as, as últimas viagens do pessoal que eu acompanhei, as, as viagens recentes, houve um crescimento das cidades, houve um aumento da parte de asfalto, porque lá em 2008, alguns trechos da Transamazônica eram asfaltados, Principalmente próximo às cidades. São quantos mil quilômetros? São 2.500 quilômetros. Então, esses trechos de cidade ampliaram um pouco mais o trecho de asfalto. As cidades aumentaram de uma forma geral em todo o Brasil. Pequenas vilas aumentaram se tornando cidades. E o fluxo maior de veículo faz com que a estrada tenha um cuidado maior. Ainda no período da chuva, ela é extremamente complicada pelo tipo de piso que é lá. O tipo de barro que é. Mas, de uma forma geral, ela melhorou bastante, assim.
2: E com relação às regiões com as piores infraestruturas ao piloto, continua, por exemplo, o Brasil ainda está no, no Norte, no Nordeste?
0: É, eu acredito para o Norte, por conta de que há uma grande parte de mata ainda, então essa estrutura diminui, mas, Nogis, que é mais é, mais, mas melhorou bastante. O que eu vi, através de algumas viagens, o interior do Nordeste, alguns locais um pouco mais para dentro, Tocantins, do interior o sistema, da Bahia, né? assim. São regiões mais, mais erbo, né? então a estrutura é um pouco mais falha, mas a gente sempre se vira. Uma pergunta muito comum que o pessoal faz em palestras é, em gasolina, como que faz? Não. E na verdade em toda a América do Sul hoje, de ponta a ponta dela, e digo isso porque eu tenho um dos projetos que se chama Extremos, onde eu fui aos quatro extremos geográficos, onde acaba realmente a América do Sul, desde lá de baixo o até lá em cima no deserto de Lagoa Rira, que é um farol do extremo norte da América do Sul e os dois leste e oeste dela. E esse o tempo todo hoje, raríssimos lugares da América do Sul você precisa de autonomia para maior do que 350 km. Quando isso ocorre de não ter cidade, de não ter vilas maiores, as pequenas vilas onde tem carro é necessário gasolina ali, então o pessoal traz em tambor, o pessoal dá, tem e vende algum. por seis, sete reais o litro. Vende <risos> em casas, em pequenos comércios, sabe? Então. É, e, é... Ou
2: às vezes tinhas que até transportar na lateral, apesar de que. Sim, leva.
0: Legalmente,
2: né? A moto não está preparada para isso, mas tem que se virar.
0: Sim, se faz a adaptação. O último trecho que eu lembro que a gente fez em 2015 que tinha um grande trecho sem gasolina, foram 500 km na fronteira da Argentina com o Chile, que é o Passo São Francisco. Ali realmente no meio não tem gasolina. É um passo da Cordilheira, um local alto, com raríssima população, tanto que a cada 70 80 km há pequenos refúgios que são casas pequenas a é beira da estrada, disponíveis para todos, onde você, se você pega uma nevasca ou se você tem algum problema para que você não venha morrer na beira da estrada, você acaba ficando ali, onde tem fósforo, tem um sinal de que você pode acionar... Um sistema de busca que venham ali. Tem um sistema de aquecimento através de, de papelão, de, de lenha que você pode ah, existe colocar. Existem tipo? esses pequenos chalezinho de mais ou menos 3 metros por um dois. Iglu. É um iglu de proteção que qualquer problema você pode usá-lo.
2: Falando em autonomia, esses dias, junto a Juliana, nós íamos fazer um trabalho no sul do Rio Grande do Sul, São Lourenço do Sul, lá perto de Pelotas. Temos clientes pela quatro lá, inclusive. E a gente não sabia que, por exemplo, na lateral da freeway não tinha posto de combustível. Então passamos os horas, e segue em frente, segue o baile, como se chama. E quando chega na reserva, a gente fala: pode vamos parar no próximo posto de combustível, e no, próximo, no próximo, e, assim, e no próximo, e esse próximo não existia. Quando a gente já estava no limite, e conseguiu entrar lá para de uma cidadezinha, e aí a gente conseguiu é, encontrar um, um posto de combustível lá. Mas a agonia, e principalmente quando você está em um país diferente, que não era o nosso caso ali, deve ser ainda mais dramático. E a gente tava com total desinformação, isso mostra o quê? Falta de planejamento ter verificado do ambiente. Na moto não dá para falhar.
0: Então, mas essa, isso que você falou de estar tá em país diferente ou coisa assim, ou de enfrentar uma situação dessa, Poxa, a gente nunca ouviu falar de alguém que acabou morrendo ou ficando na beira da estrada porque ninguém ajudou, entendeu? A gente nunca conta com essa ajuda, mas ela sempre aparece. Mesmo você estando em outro país, você vai para uma pequena vila, você sempre consegue onde dormir, algum problema que você teve na moto, você consegue uma caminhonete que leva até um lugar maior, a alimentação você se vira, então esse se tornar apto a resolver qualquer problema é um dos grandes ganhos da moto Aventura você começa a perceber que você não precisa controlar tudo você pode controlar os problemas que acontecem claro que quanto mais informação você tiver mais cuidado você tem é melhor mas você saber que dá para se virar em qualquer lugar, em qualquer situação, que o ser humano, de uma forma geral, ainda ele é bom, dá para contar. São N histórias nesse sentido de pessoas que precisaram de ajuda, receberam ajuda e que no final foram dar uma ajuda financeira para a pessoa e a pessoa não queria. Geralmente, quem ajuda não quer? Não quer. É. Ficou quatro horas em função daquilo ali, botou o carro dela, botou o combustível dela, teve gasto e não quer nada. Ela, ela ajudou porque ela queria ajudar alguém. <risos> é curioso. Esse daí tá mais complicado do que
2: eu
1: então Vai, talvez com Deus, né? talvez e aí nós vemos né a questão da importância do planejamento né a gente acabou passando por uma situação ali na viagem mas quem quiser fazer essas rotas pelas Américas né por exemplo seguir os seus passos precisa ter um planejamento muito grande antes de botar o pé quais são os principais documentos que tem que ter em mãos que o motorista precisa ter em mãos para
0: esse planejamento, ele acaba não se tornando um planejamento tão gigante assim. A gente diz que quem planeja, planeja muito, acaba não partindo. porque Sempre acha uma vírgula a mais, um problema a mais, um risco. Há até uma dinâmica que se você consegue fazer 200 km, você consegue fazer 400, se você faz 400, você faz 1.000. Se você faz 1.000, você pode fazer 10.000. Com a moto devidamente revisada. Há vários sites na internet que mostram esses principais documentos hoje para viagem. E a gente percebe que há, é uma preocupação muito grande a pessoa imaginar que ela vai chegar numa fronteira e que vão pedir algo que ela esqueceu, que ela não tem. E de uma forma geral é muito simples. Por toda a América do Sul você roda com a sua, não a CNH, mas como um documento de identificação, a carteira de identidade. Alguns países falam sobre a licença internacional de pilotagem, mas de uma forma geral eles não cobram. Então nesses 100 mil quilômetros e quase 10 anos pela América do Sul, eu tenho sempre a internacional, mas eu sempre fiz o teste de vamos ver se eles pedem e sempre entrego a CNH e nunca foi pedido ela. Então de uma forma geral, em alguns consulados, nas normas lá falam sobre a licença internacional, mas ela não é cobrada e há sempre algum seguro que é diferente conforme o país, tipo há a Carta Verde que é para Argentina, para Paraguai, Soat se eu não me engano que é para o Chile um outro que é diferente para o Peru. Então, em cada país desse, geralmente, quando você vai entrar na fronteira, ali há algum lugar que vende esse seguro. E quando eles não vendem esse seguro ali, eles permitem que você vá até a próxima cidade e que faça o seguro lá. Então, de uma forma geral, é, é, mas mesmo é bem mesmo a carta verde, por exemplo? A carta verde aqui, que vale para a Argentina, para Paraguai, geralmente o pessoal pede ali. Mas quando você não tem ali, na cidade próxima, você encontra ou um pouco depois ou um pouco antes, antes, na última cidade. Porque, por ser muito usual a passagem e a necessidade dela, muitas vezes a pessoa não sabe que precisa aquilo Então ela precisa ter um no raio de ação dela algum lugar que forneça aquilo. Já então... aconteceu,
2: Vantuíro, o caso de aqui você não passa tem que voltar. Já. Porque é, aí é a quebra do planejamento, vamos já, dizer assim. Mas, né? daí é...
0: mas daí não foi por falta de documentação, foi por um problema político. Em 2015, no Projeto Extremos, quando eu atingi o norte da Colômbia, no deserto de Laguarrira, eu tinha que entrar depois para Venezuela, e isso era novembro, e em setembro havia acontecido um incidente político entre Colômbia e Venezuela, e a Venezuela determinou o fechamento de todas as fronteiras com a Colômbia. Então eu cheguei na fronteira e não havia nenhuma possibilidade de documentação. Aí eu tinha uma rede de amigos, de contatos, a gente começou a ver alguma possibilidade, via algum consulado e tal, e fiquei quatro dias nessa fronteira, em função dessa... Quatro de, de, dias? Quatro dias parado em função disso. O pessoal tentando achar uma saída, algum visto especial, alguma coisa desse tipo, e não teve jeito. E isso a gente está falando lá em setembro de 2015 e agora, há um mês, um amigo entrou pela Venezuela na tentativa de achar uma saída na fronteira com a Colômbia também e ele teve que voltar. Nesses três anos continua a mesma situação. mesma venezuelano situação.
2: disse, no, é não
0: É nó. É. Pode acreditar. <risos>
1: e na questão de medicamentos, vocês é, levam primeiros socorros, assim, já na, na mala? ou
0: eu costumo levar os, os medicamentos porque às vezes você precisa de alguma coisa fora onde há uma receita especial, alguma coisa. Eu não tomo nenhum medicamento de uso contínuo, então o que eu levo é algo para uma infecção estomacal, algo para dor de cabeça, algo para uma dor no corpo. Esses remédios mais comuns, assim, um rolo de, de gases para de repente algum corte você fazer isso, mas nada mais do que, que isso, básico, algo né? muito pequeno que acaba indo dentro da necessária ali. Mas onde já vai... chegou a ter
2: problema de criar em casa por causa disso ou, de... não. ou fazer um pente fino na motocicleta?
0: Não. não. O que aconteceu nessa última viagem não. do projeto? Então
2: não tem esse cara de bandido, é. bandido. não sei porque. Agora nesse... Nesse... <risos>
0: não sei porque nessa última viagem nesse Cidade Perdida esse projeto está é em busca da cidade que é o maior mito da América do Sul, uma das histórias mais fascinantes que é a história da cidade perdida, Eldorado. Quando os primeiros espanhóis chegam no norte da América do Sul, eles ouvem a história, através dos índios, de um índio que se pintava com a pele toda de ouro e que ele ia numa balsa, num lago, e que ele jogava peças de ouro nesse local. Era chamado Eldorado, ou O Dourado, que seria esse índio. Então, calculando que essa cerimônia era repetida várias vezes, os espanhóis pensaram que havia como há na região, muito ouro e eles andaram por toda a América do Sul em busca da cidade perdida, que há, na verdade, uma variação dessa história, onde uma parte da lenda fala sobre o Eldorado, sobre essa cidade perdida do índio, e uma segunda linha da história nasce a partir da conquista dos Incas pelos espanhóis, onde os Incas, traídos pelos espanhóis, resolvem esconder todo o ouro que eles tinham, ouro e prata, numa cidade dentro da Amazônia que nunca foi encontrada. Então essa cidade também era buscada como era buscado o Eldorado e foi motivo de busca por 500 anos por toda a América do Sul. Então, ano passado, a gente saiu através de pistas que a gente buscou, pistas históricas, e íamos de lugar a lugar pesquisando sobre essa provável cidade perdida. Na segunda parte do projeto, a gente segue a rota de Francisco de Orellana, um famoso conquistador espanhol, que em 1541, eles saem da costa do Pacífico, no Equador, para dentro da Floresta Amazônica, na maior expedição em busca dessa cidade perdida, e num determinado momento eles encontram o rio Amazonas. É a primeira equipe branca, vamos dizer assim, de homens brancos, a achar o rio Amazonas e até então eles não sabiam que era o maior rio do mundo. E a toda a narrativa histórica deles cruzando o rio Amazonas, ao mesmo tempo que eles tinham tamanha habilidade, quando eles chegaram na beira de um rio sem barco e eles constroem um barco, que depois eles vão até a Espanha com esse barco que eles construíram na beira do rio, ao mesmo tempo que eles tinham toda essa habilidade, os relatos deles são de muita fome dentro da floresta amazônica, um local abundante em alimento, tanto através de animais quanto plantas, esse tipo de coisa. Então, quando a gente repete essa rota de Orelhana e nós estamos no Rio Amazonas entrando da Colômbia para o Brasil com as motos num barco e a Polícia Federal foi fazer a inspeção nas motos e há um cachorro farejador. Então o cachorro chegou perto da minha moto, os dois baús de alumínio. Quando você abre o baú, tem uma outra bolsa fechada com velcro tal. E ali dentro tem as roupas da viagem, equipamento de câmera de ar, coisas assim. E o cachorro farejou algo estranho na moto. E o cara da Polícia Federal falou, a tua moto tem alguma coisa, eu preciso revistar. Eu disse, não. Fique à vontade. Daí abri o baú de alumínio e o cachorro vidradão ali no baú. Aí eu abro o baú, pego essa bolsa, boto no chão, abro a bolsa, ele começa a cheirar as coisas ali. Dentro de uma segunda pele para frio, que eu já não tava usando mais, que tava na Amazônia, havia um jornal e dentro desse jornal uma máscara Inca, que eu comprei numa feira de artesanato, uma, uma máscara toda ah. trabalhada, bonita e tal. Aí ele pega, o cachorro fica vidradão naquela máscara ali, eu,
2: aí o cara falou, eu acho... que aí começou a cena do Máscara. <risos> aí, é, do é do podia maior, ser, vai do não.
0: <risos> aí o cara tirou, ó, eu acho que é alguma coisa nisso aqui, assim, por favor. Daí o cara bota no canto, o cachorro vai lá e bota as patas em cima. Era aquilo ali. Aí o cara perguntou, pô, o que é isso aqui? Daí ele falou, ó, foi uma máscara inca, que eu comprei Artesanal. numa feira de artesanato no interior e tal. Aí o cara começa a raspar o canto pra ver se uhum. não tem droga, nada. E ele fala assim, ó, a explicação que eu vejo é que de repente o, o artista que confeccionou isso estava consumindo droga, a droga passou pro produto. Cheque. Mas olha o faro do bicho que ele pegou dentro do não, jornal, é dentro da roupa, dentro de uma bolsa de nylon dentro do alumínio. Cara. Cara. <risos> Ou seja, então a cara de bandido, eu acho que um pouquinho <risos> O cara teve. Não, não foi
2: nem o um policial que achou, foi o um cachorro. É, <risos> o cachorro achou com
0: um cara de bandido. E vai
2: deixaram de seguir com a máscara.
0: Sim, aí uhum. deixaram. Eles olharam, viram tudo que não tinha. tinha e, nada e o cachorro saiu dopado. O cachorro ficou triste, Sim, porque não ganhou o brinquedo o local,
2: é, Brincadeiras <risos> à parte. Vantuir, é, aqui eu quero te fazer uma pergunta que deve ser curiosidade, também é, compartilhada com quem está nos escutando. Qual é o custo de uma viagem? Se a gente, claro, tem viagens de 10 dias, de 30 dias, de 70 dias. Mas existe um custo médio, Sim. claro, que você deve ter aí por dia. Porque muitas vezes, como você bem falou, se planeja demais, acaba não saindo de casa. Sim. Né? Mas tem muitas pessoas que às vezes, ah, isso não é para mim, isso eu nunca vou conseguir porque eu não tenho dinheiro. Ainda há pouco eu entrevistava aqui no 4 News Station, é, o Eduardo, que é presidente do ROG, do Harley Owners Group em Santa Catarina, e ele dizia uma garota que saiu de São Paulo foi até o Urshuaia de um Honda Biz. Imagina se essa garota pensasse que eu não vou ter dinheiro, isso que vai dar. Tudo bem que Honda Biz não quebra, né essa grande uhum. vantagem.
0: E não gasta, quase. <risos> não gasta quase. também.
2: Eu já tive uma fazer 46 por litro, ah, então... Viu, só dá para ir
0: longe.
2: Dá para ir longe. Tu consegue nos passar uma ideia de um custo de viagem né? que seja por isso.
0: Eu vou dar, por exemplo, as duas últimas expedições. A viagem do documentário 6, que foi até... Foi a carreteira austral. A gente saiu do norte do Chile, sempre seguindo ao sul. Foram 12 mil quilômetros, feito em 30 dias. De uma forma econômica, a gente nunca gasta abundantemente em hotel, coisa assim, sempre fica em hotel simples, acampamento. Aquele hotelzinho em beira de estrada, duas estrelas. É, assim. em, em vilas, né? É. Então... E o Chile é um pouco mais caro também, o combustível é um pouco no mais caro.
2: É só para o pessoal aí ter noção, qual é o
0: padrão de a hotel Quando a gente, a gente viaja, em, como a gente estava em dupla ali, em média de 100 a, de 100 a 120 reais a, o, a dupla. É. é, um quarto, É, dizer. 60 reais por pessoa, assim. Tá. E a viagem custou em torno de 12 mil reais, 30 dias, 12 mil quilômetros. Mil reais? Por vários... Mil reais
2: para cada mil quilômetros. Foram é. 12 mil quilômetros?
0: Aproximadamente. A gente fez subida de montanha, pesca de truta, passeio de barco, então essa... esse explorar a gente Tinha acaba, um acaba gastando com isso um pouco mais. 12 mil por pessoa ou a dupla? Por é. pessoa. Agravou um pouco para nós essa alta do dólar, né? Eu lembro que o Projeto 4, que foi a ida Ushuaia, o dólar na época era 2,50, em 2014. Então isso barateava bastante para nós, essa alta do dólar que desvaloriza a nossa moeda, desvaloriza lá fora também. A primeira viagem lá em 2009 para o Peru também, a nossa moeda em relação aos soles era, com um real você comprava dois soles. Hoje com um real você não compra mais um solo, tá? mas você compra 80 centavos de um solo. Então isso torna a viagem mais cara, mas ainda não é absurdo e depende muito daquilo que você quer fazer. Você falou agora da viagem que a menina fez para a Ushuaia, nós temos um viajante que é o Alfredo, Alfredo Souza, ele é aquilo do norte de Santa Catarina, e ele resolveu fazer uma volta ao mundo de bis. Então ele saiu recentemente, mas de uma forma extremamente econômica, o tempo todo dormindo em barraca e tal. Já retornou? Tá não, agora? ele está com 50 dias de viagem mais ou menos. Ele está agora na Bolívia. Os primeiros 35 dias, se não me falha a memória, ele gastou R$ reais. Ou seja, ele não dorme em hotel, ele compra a comida dele em supermercado, a bisa, a média de quilometragem dele diária tem sido de 140km, porque ele tem explorado muitos lugares, ele fez uma opção daquilo que ele queria e adequou um orçamento dorme provável. Ele dorme
2: em barraca? Ele dorme, dorme em vida barraca,
0: vida. na barraca o tempo todo, ou quando algum, alguém convida, algum amigo, algum conhecido ele na estrada. Como... ninguém vai levar
2: essa bisa aqui, né? Vamos dormir em
0: barraca. Então isso é um mito também, todo mundo acha que uma viagem é extremamente cara, né? Enfim, depende daquilo que você quer. Se você quiser comer toda a noite num claro. bom restaurante, dormir num bom hotel, ela vai se tornar um pouco mais cara. Né? Excelente,
2: e Aí já, já consegue nossos ouvintes do Quadrant Station já botar pelo menos uma, uma, uma referência, referência né? e um padrão a que essa referência
0: E há quem calcule também, de uma forma geral, em torno de 80 a, a 90 dólares por dia. Por dia. É, há, há um cálculo aí que o pessoal usa também, mais ou menos, nisso...
2: É, Vanturi, me diga o seguinte, além de uma rota muito bem planejada, documentos, e medicamentos em mãos, se capacitar para uma viagem, se capacitar tecnicamente para a sua própria moto, né, no, no caso aqui que a gente está falando é off-road, também é fundamental. Entretanto, a gente vê no Brasil uma realidade um pouquinho diferente. A gente vê muitas vezes as pessoas comprando uma moto e não buscando curso de capacitação. Então, na tua opinião, é porque o ego é mais elevado e acham que já sabem, isso não é necessário. Pela falta de ofertas de cursos pelo Brasil, ou pela falta de desconhecimento mesmo?
0: Eu acho que é pela questão cultural. A maioria aprende a, andar, a pilotar moto lá com seus 14, 18 anos, é, o freio dianteiro aqui, a marcha é uma para baixo, o resto para cima, o cara aprendeu a tirei andar de moto. a, a categoria é, A. Esse... A gente percebe que é uma cultura que começa a mudar um pouco. Porque, na verdade, se você perceber, qualquer um que tem empresa, qualquer máquina que você compra, máquina de tecnologia, mecânica, ou o que for, você não pega alguém que não esteja capacitado e bota lá. Primeiro, pelo risco de quebrar aquele equipamento. Segundo, pelo risco de quem está mexendo nela Isso. ali. Porém, você vai lá, compra uma moto que vai a 240 por hora e você não sabe direito, mas você vai botar o seu corpinho, a sua vida ali, e vai sair assim, sem saber direito quais as possibilidades, capacidades. Então eu digo que começa a mudar, e algo que era meio controverso, eu digo, porque a moto mais vendida no setor Big 3 hoje é uma moto que custa na faixa de 70 a 80 mil reais. O cara compra uma moto dessa, ele vai comprar uma, uma boa roupa de moto, ele está pagando dois, 3 mil reais num conjunto desse. Aí ele vai botar acessórios, mais alguma coisa, facilmente ele chega a 10 mil reais também. Aí o que, que evita ele de ir lá e pagar R$ reais para aprender a pilotar, para fazer um curso de dois dias, de aprender a frear, aprender o que, o que fazer com o corpo em cada situação, aprender a dinâmica de funcionamento da moto, como que a moto responde a cada tipo de obstáculo. A gente diz que quando o cara vai para um curso de pilotagem, ele compra um acessório que é eterno. Porque qualquer moto que ele tenha dali para frente, aquele acessório que ele aprendeu a pilotar, que ele adquiriu, vai servir para qualquer tipo de moto. Então, essa cultura nós começamos a perceber que tem mudado onde a gente a gente tem feito muitos cursos, a gente está com seis anos do curso de pilotagem. Seis anos já, você? Seis anos. São mais de 800 alunos nesses seis anos. No Big 3 Floripa. No Big 3 Floripa.
2: Geralmente né? é realizado só aqui em Floripa?
0: Não. O Brasil é um país continental, né? Então, a gente tinha muita solicitação de pessoas que estavam a 2 mil, 3 mil quilômetros, que precisavam de três dias para chegar a gente, para fazer o curso. Mais três para tá embora, então era uma semanada para fazer o curso um
2: curso. girava virava mil. <risos>
0: então a gente percebeu a necessidade de ir a esses lugares. E aí a gente cria o itinerante e de lá a gente já fez em Rio Branco, Porto Velho, Rio de Janeiro, Excelente. Mato Grosso do Sul, Curitiba. Aqui a gente faz com frequência no Rio Grande do Sul também, em do Sul. Então, além daqui, a gente percebeu que qualquer lugar que a gente vai. A gente sempre busca um centro de treinamento, um local que permita fazer aquilo, mas qualquer lugar do Brasil você acha um lugar que tenha um pouco de água, que tenha caminho com terra solta, um pouco de areia. Dentro disso a gente já fez em parque de exposição, já fez em CTG, já fez em fazendas, em sítios, mas em qualquer lugar do Brasil a gente tem achado as condições para juntar um grupo de 14, 16, e ensinar isso aí, o cara dentro da casa dele, o cara vai dormir em casa, fica os dois dias fazendo o curso lá, e a gente que tem ido, eu e o meu sócio, que é o Jackson Felbach, ele é bicampeão brasileiro de Rally, é bicampeão do Rally dos Sertões, e cinco vezes campeão brasileiro de rally
2: Concorrente do Jean Azevedo, da é, então. Não, não,
0: a gente não disse que é concorrente, é parceiro. A uhum, gente é. admira o trabalho que ele faz, tenho certeza que ele admira o nosso... Ele tem um curso nosso, de formação lá,
2: na Serra da Canastra. Tem, tem, caso. eles
0: fazem um curso é, lá, lá também. E,
2: e dá de ver como é que está aumentando. Eu fico muito feliz por essa área de vocês, por exemplo, off-road. Como tem aumentado a procura disso, né?
0: Então, é isso que eu digo, é, em relação à segurança, mais do que aprender, os dois principais ganhos que você tem com isso Primeiro, a segurança, por ser uma moto extremamente pesada, você saber o que fazer com ela. E o segundo, você ganha o prazer de pilotar. Porque quando você não tem a técnica certa, qualquer obstáculo, qualquer coisa que assusta você, a primeira coisa que você faz é esmagar os punhos. Você acha que quanto mais força você fizer, mais controle você vai ter sobre a moto. E na verdade não, não é. Há uma dinâmica da moto em copiar o terreno e você precisa adequar o seu corpo àquilo. Então você aprende várias técnicas que aumentam esse prazer de pilotar. A gente sempre diz, se você acha que é bom pilotar uma moto, você não sabe o quanto é bom você sabendo pilotar uhum. realmente sabendo o que fazer para cada situação. A gente diz até que o cara comprou a moto para ele, a roupa para ele, os acessórios. Pega esse dinheiro do curso e dá um presente para a família dele. Faz um treinamento nele. A família espera que ele chegue bem em casa. Então dá esse presente, sabe? Mostra para a família que você está preocupado com a sua segurança, que eles são importantes para você. Quantos cursos você tem realizado por ano? A gente tem feito 12 cursos por ano, 12 cursos. E... de 12 a 14. E no passado,
2: quando iniciasse, há seis anos, né? tem vindo a aumentar o número de participantes, qual é a média de pessoas hoje A gente
0: turma? fazia a cada dois meses no começo. Turmas de quê? De cinco pessoas? A, turma, a primeira turma que a gente fez aqui foi de oito alunos, aí a segunda turma já foi uma turma de 14 alunos, e a gente tem feito com turmas de até 19 alunos. Olha só! Turmas grandes. E
1: como é que é dividido esse curso?
0: Ele é feito em dois dias, no sábado e no domingo inteiro. Ele começa de uma forma muito básica, primeiro pela aula teórica, você aprendendo essa física de como funciona a moto, porque é um equipamento extremamente pesado, apoiado em dois pontos, aquilo que eu falava, ao um movimento natural da moto para copiar o terreno, onde a pessoa não entende isso e acha que esse movimento de copiar o terreno é algo que ela está fazendo que ela vai querer cair. Então, você aprende desde o começo como a moto funciona, o que você deve fazer. Aquilo que a gente falava, uma pessoa de 1,50m e uma pessoa de 1,98m, as duas sobem na mesma moto e nenhum dos dois faz ajustes. Sendo que uma tem o braço mais curto, precisa mexer um pouco no guidon, os pedais você precisa mexer um pouco, você precisa saber o que fazer em cada situação da moto. Então, isso que a gente faz, então, essa construção gradual que começa no sábado de manhã, vai ao longo de todo sábado, e começa no domingo de manhã e termina por volta das três da tarde, essa construção é muito bacana e para nós é muito gratificante porque a gente vê a pessoa que chega nos primeiros exercícios, que a gente manda fazer, ensina como faz, e a pessoa entra muito quadrada, assim, sabe? Ela tá brigando realmente com a moto. E aí quando a gente vê já no final do sábado a pessoa descendo o caminho de cascalho, a pessoa se divertindo com a moto, porque mais do que o bem de consumo, a pessoa compra o sonho, né? Ela, ela imagina que aquilo vai levar ela aos mais diversos lugares. E o que a gente faz é essa conexão dela à moto para que realmente leve aos, aos mais impossíveis lugares.
1: E hoje você comentou que vocês já levam o curso né, a diversos lugares aí. Mas como é que elas têm acesso a esse cronograma de vocês perceberem? Ah, no dia tal, no mês tal, ele tenta aqui, né? agenda. Como a gente
0: é é? tem recebido solicitações, a gente tem atendido solicitações. Através do nomad.com.br? Através do nomad.com.br, o meu telefone também, em função das palestras e documentário, o pessoal acaba pedindo a partir dali. Então alguém entra em contato e diz, ó, oh, a gente tem 12 amigos aqui em Fortaleza, a gente quer fazer o curso aqui. Aí a gente passa os requisitos que nós precisamos ter oh, a gente precisa de um sítio, uma fazenda, alguma coisa que tenha um caminho de terra, assim, assim. Aí, entre eles, eles procuram, ó, oh, a gente encontrou isso, 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 dá. A gente fala, ó, oh, esses quatro lugares não, aquele outro não. Então, é muito fácil de montar. Como eu digo, a gente fez por todo o Brasil e não teve nenhum lugar que houve perda de qualidade por o local não ser apropriado. Ou chegar a um lugar que não tinha uma subida, que não tinha um caminho de terra. A gente já fez em aeroporto também, pista de chão de aeroporto, todo lugar do Brasil Sempre a gente tem sorte. encontrado esse...
1: Ivan você já disputou provas pelo Brasil todo, né? Sim. Já participou do Rally do Café, do Rally dos Amigos, do Barra das Neves que pronuncia? Barra das Baixa Neves. Barra das né? Neves. E você participou também do Enduro da Independência, que acontece normalmente no mês de setembro e existe desde 1983 no país, Exatamente. né? Exatamente. E a minha pergunta é, você chegou a participar do Rally dos Sertões?
0: Não, porque na época... E é outro as, estilo, as... né? Do... Não, ele era é, é, é o mesmo estilo dos rallies que, que eu fazia, como o Rally do Café, como o Baja das Neves, ele é uma etapa do brasileiro também. Mas na época acabou não encaixando e ele, quando eu tava focando pra fazer o Rally de Sertões, ele meio que entrou numa mesma época que eu comecei a passar pra moto aventura. Então, entre esse foco é, pra como fazer eu disse, os.
2: Outro estilo é, é essa agora, teu teu moto aventura. É, é moto de, de exploração,
0: sem competição. Daí tem o desafio de explorar o lugar, de chegar aos lugares também, mas sem compromisso com o relógio.
2: Então um bota já no calendário quando voltar pra empresa. Vantuir, é, bota já na agenda do teu sócio, é um dos próximos entrevistados aqui do Ah, do vamos chamar ele aí, é, ele um vai gostar gordo. de contar as
0: histórias dos sertões aí.
2: É, Vantuir, e o que você acha que ainda precisa ser melhorado nas provas aqui no Brasil?
0: Eu acompanho através de amigos que continuaram no off-road, eu vi o um enfraquecimento do Enduro de regularidade, que é o Enduro de navegação, como é a prova que a Juliana falou do Enduro da Independência, ele houve um enfraquecimento nessa modalidade, talvez com a chegada do Enduro FIM, que é o Enduro de Velocidade, que eu fiz várias provas também, ele começa lá em, em 2001. Eu acredito que muita gente migrou disso e um outro evento que surgiu, que começa a fortalecer muito, são passeios, trilhas, Onde é muito comum aqui em Santa Catarina, como acontece em Angelina, acontece o Banana Lama, em Corupá, que é o ah, maior do isso. mundo. Então, a gente já
2: teve, a gente foi, a gente já, já teve pela Quadros, inclusive, participando desse evento. É, realmente uma, é uma bagunça organizada, é, Então <risos> muita lama.
0: Então, eu vi que muita gente, o mercado off-road cresceu, ainda tem muita gente brincando no final de semana, fazendo trilhas, saindo em grandes grupos. Eu acho que esses números cresceram. Mas eu não sei dizer porquê, mas o pessoal acabou deixando as competições um pouco. O número de pilotos por competição hoje é bem menor do que era há 10 anos atrás. E eu
2: vejo assim, que nem a Mitsubishi dá oportunidade para o que não é competidor, mas o cliente da Mitsubishi, que concessionária, é de participar de etapas né, do regularidade sim. e Espaço à Joinville entre outras cidades no Brasil. Eu acredito que logo, logo vai surgir alguma marca. Não sei se é a KTM para buscar um espaço no Brasil, BMW, entre outras que vai poder fazer esse tipo de regularidade, promover, né? promover é, em algumas cidades. Talvez é... porque,
0: como eu digo, o off-road não teve enfraquecimento. O Tem pessoal conta muita gente de trilha, muita gente fazendo final de semana, saindo em grandes grupos, mas o número de competição caiu muito. A título de comparativo, em 2002, a abertura do Catarinense de Enduro, e ficou bem claro esse número, porque a gente teve que cruzar uma balsa que tem em Joinville, pro outro lado, lá perto do aeroporto. É, então.
2: Que queria usar lá a região de Itapuá, já e,
0: a, e eram 220 motos. Uma prova de 220. estadual com 220 motos. Então era muito comum, prova de 170, 200 motos, era muito comum. E aí eu acompanhei os últimos números de Enduro de regularidade com 70, 80 motos, isso é bem menos que a metade, né? Olha só mas não saberia dizer qual foi o fenômeno que tirou o pessoal dessas competições. E
1: para quem está escutando o Patrons Station agora e quer começar nessa trajetória do off-road, qual é a prova que você recomenda que seja a primeira? Que
0: Como competição? É. Eu acho que os campeonatos estaduais ou regionais, porque começou a regionalizar um pouco as provas tipo Enduro, tipo Cilfim, que é o de velocidade, então eu acho que é muito legal pesquisar o calendário da região e outra coisa é que tem cursos hoje também para treinamento off-road de competição. Então qualquer um que começa, eu recomendaria de buscar um curso desse. Não é o nosso caso, a gente não faz para competição, né? mas de buscar isso. E eu lembro até um fato curioso, que há uns três anos a gente fez um curso de pilotagem para Big Trail, que é o que a gente faz. E apareceu um amigo nosso da época de competição, que a gente já não via há 10 anos, e aí ele apareceu com a Big Trail dele, e aí a gente falou, pô, você veio fazer o curso e tal, daí ele falou, ah, pois é, eu achei a moto muito pesada, é diferente das de competições que a gente tocava. E aí ele fez o curso todo, normal, dentro de todo o programa, e aí no final ele chamou a gente e falou, ele assim, poxa, se eu tivesse feito o curso antes de começar a competir, competir, eu teria competido com muito mais segurança, porque ele. Como eu falei, a gente aprende uma marcha para baixo, resta para cima, freia aqui, <risos> mas ninguém sabe a técnica e o funcionamento da moto. Então a partir do momento que você aprende aquilo, melhora. Então, para qualquer um que vai fazer off-road, seja para lazer, final de semana, um curso também vai trazer essa segurança de, Ajuda, de pilotar né? melhor, de saber como funciona a moto.
1: Então, se você está gostando dessa nossa conversa aqui com o Vantui Volpre, comenta lá no nosso Instagram, arrobaquatosoficial, deixa um comentário lá que a gente vai fazer chegar no Vantui. No
2: Vantui aqui, ainda há pouco a gente falava a respeito de a busca de patrocínio, né? É comum, nesse tipo de segmento, acontecer muita permuta?
0: Permuta, sim. Você usa o meu é acessório como... em
2: função de exato, exato. É, divulgação na sua rede social? Eu ou... acho que
0: falta um pouco de profissionalismo ainda das empresas, no sentido de ver o tamanho que se tornou esse mercado da Big Trail. Acho que as pessoas o...
2: não viram ainda, certo? Não, não ainda eu real. acho que
0: elas viram, mas elas, elas não, não enxergam a possibilidade de colocar em evidência, de colocar valores efetivamente para multiplicar, para tornar a sua marca mais conhecida, o seu produto mais em evidência. Tanto que, como eu digo, a principal receita do documentário é a venda dele. Ele não depende de patrocínio, ele Sim, não é. são sempre bem-vindos, é claro, porque vem a contribuir. A própria Capa, que é uma marca italiana, está uhum. junto com a gente, que é uma, um, um braço da Divi, né? É uma linha italiana de acessórios, e acessórios excelentes tal, acreditaram no projeto, estão junto com a gente. Mas eu acho que falta, é, de uma forma geral, o mercado cresceu muito, o mercado de Big Trail não viu crise dessa essa crise que assolou o país nos últimos 3, 4 anos, os números crescem, é, muito lançamento tanto de produtos, moto quanto equipamento, tudo, então ele, ele não sentiu essa crise aí. E como eu dizia, a, a moto mais vendida hoje do mercado é uma moto de 70, 80 mil reais, que não é um valor acessível pra... Qual que qualquer... é o um
2: modelo, Vantui? Hoje está entre os modelos que estão ali... É a BMW a, 200
0: é é a a é hoje, a mais vendida do, do segmento, né?
2: E que a gente, inclusive, nos últimos anos, vimos funcionários abrindo. Né?
0: Exato. Algum Parece que era. tá, o pessoal andou falando, que tá com fila de espera para moto nova aí. Não,
1: e por que que deu esse boom nos últimos anos aí, né, nesse...
0: O que esse nós trem? percebemos, Juliana, no curso, aconteceu um fenômeno interessante. Tem aparecido para nós pessoas que vieram das motos esportivas. A gente diz que a moto esportiva é uma seleção natural da espécie, né? Porque são, a moto anda em altíssima velocidade, é difícil o grupo que não tenha perdido um amigo, alguém assim, porque o risco é muito grande, mas enfim, eu não, não, não avalio isso. Mas eu digo, o pessoal de uma forma geral de esportivas passaram para Big Trail. Um outro fenômeno interessante, o pessoal de Harley Davidson, passou também para Big Trail, só que é um público de um poder aquisitivo maior, ele adquiriu uma Big Trail e ele continua com a Raleigh. A gente tem percebido esse pessoal chegando no curso. Dependendo ele diz, que ó, do terreno... eu sou raleiro, não sou ex-raleiro, eu, uhum. eu tenho a Raleigh, a Harley é como algo social para ele, que une ele a um grupo de amigos, para bons uma hotéis, para bons né? eventos, família uma família, adoro, uma de paixão dele. Bom. Mas ele percebeu na Big Trail o espírito de exploração dele, de sair para a aventura, de entrar numa fazenda, numa estrada de interior, de ir para o Chile, numa moto que tem uma grande versatilidade. A Big Trail ela vai andar dentro de uma cidade, como uma moto pequena ela vai andar no interior como uma moto de competição e ela vai ser uma moto estradeira para você cruzar o mundo. Então ela tem essa versatilidade e aí o pessoal tem percebido isso, então quem pode, mantém os dois estilos. Mantém o estilo Harley Davidson como união entre amigos, como algo que de paixão e tenha a segunda moto, ou primeira, sei lá, uma big trail para viajar, para fazer essa exploração. Então o pessoal descobriu na Big Treio toda essa versatilidade de poder fazer qualquer coisa com ela. E
2: como a gente tem,
0: mesmo as, as
2: pistas no Brasil pavimentadas, é, mas é uma infraestrutura um tanto péssima, elas são muito mais adequadas. Passa claro, passam pessoas, mais segurança. É, daí, claro, existe já aquela, aquela guerra, né? O harleiro é, olha o pessoal da Big Trail e fala, pô, mas por que tu comprasse uma BMW em 1200 aí? Se não pega nem terra, tu fica passando tretinha no pneu, né? <risos> daí o cara da BMW vira pro harleiro. Oh, cara, tu sai daí que nem um assim, como um depois de dirigir essa moto? É questão de dois, oito polegadas, tu sai assim, <risos> uh, depois que desce da moto, sai com o braço erguido. <risos> então,
0: a gente brinca do pessoal da aquelas moto. Aquelas
2: guerras né? legais. Vamos o seguinte é, aí. então, a gente
0: diz entre o pessoal da moto que o dia que não puder mais falar mal um da moto do outro, a gente para de andar de moto, <risos> que é um barato ficar zoando, que é uma grande brincadeira no, no fundo. Um
2: reclama do cara dentro do outro, outro reclama é, correndo do então. outro. Anthony, mas me diga o seguinte, por que que marcas novas, na tua opinião, têm dificuldade de entrar no mercado nacional? Inclusive marcas famosas internacionais e vencedoras de 17 Rallys, Paris-Dakar, por exemplo, que nem uma KTM. Uhum. Né? E, e realmente eles possuem dificuldade muitas vezes de se criarem aqui no mercado nacional.
0: Eu acho que o nosso consumidor ele é mais conservador. Ele viu ao longo da história aí, recente lançamentos de moto que duraram pouco tempo marcas que espalharam redes de concessionária e daqui a pouco retraíram. Um exemplo agora muito recente disso foi a Índia, né? É, a Índia que chegou a no maior Brasil
2: com da nos Estados Unidos.
0: uma grande campanha e abrindo concessionárias, muita gente comprou e de repente eles saíram do mercado. Então, eu acho que primeiro há esse conservadorismo do cliente. Ele tem também algumas marcas consagradas, inclusive que às vezes não tem lançado produto tão bom. É, em termos de lançamento tecnológico coisa assim, mas o cara gosta daquela marca, porque lá, 20 anos atrás, ele gostava daquilo ele é ali, Segurança, entendo. vamos dizer assim pra ele. então a gente tem esse conservadorismo dele. E algumas marcas, como você citou, tipo a KTM, a KTM é líder mundial em off-road, em motos de competições, em competições, mas é, primeiro o valor da moto, que tem sido muito elitizado, o valor a é muito mas as outras também são cotadas em dólar, eles chegaram com um valor muito alto no Brasil. E o segundo que algumas linhas deles tinham algum histórico antigo e que talvez tenha aparecido nesses lançamentos de alguns problemas crônicos e alguns problemas em motos de viagem, então talvez isso também atrapalhe no caso da KTM, não que ela seja ruim mas algum histórico de alguns problemas que aconteceram, talvez hoje iniba também o consumidor em acreditar ou não na marca, né?
2: Eu tenho um amigo que tem uma KTM, ele mora em Itapema, e muitas vezes, ele, se ele precisa de alguma assistência, ele tem uma certa dificuldade. Sim, é, tem que ir é a Curitiba, né? Curitiba, tem que ir pro Rio o meu Grande. meu sócio tem... tem uma. Ah, é mesmo? meu
0: sócio tem uma 1290. Uma moto fantástica. Uma, eu eu um... acho um espetáculo. É, é aqui, um pacote eu da eu fala de... eu falei
2: Rally Paris-Dakar, a primeira coisa que me vem à mente, não é nem aquele homem com... Tuareg, lá. Tuareg. É, vem a imagem da KTM. Desde a minha infância, que eu vi era a KTM. O
1: quarto nos está terminando. Enquanto aí, quero te agradecer por ter participado aqui do nosso podcast, ter compartilhado toda a tua experiência incrível e que a gente, com certeza, vai passar para frente para os nossos seguidores do 4 Daria
2: um podcast por cada, por documentário, cada que documentário que
1: Exatamente.
2: Enquanto a gente também agradece aos nossos parceiros da 4 Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa.
1: O 4 Station é um podcast criado e desenvolvido pela 4 no Rastreamento e Telemetria, a 4NOS é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes e atendendo mais de 30 mil clientes.
2: Até aproveitando aqui, já que a gente vai chegando ao, ao final desse programa, aqui na Harley Davidson em Florianópolis, Santa Catarina, é, muitas vezes vocês devem ter escutado alguns barulhos de motor atrás, de <risos> café, de é, buzinas, mas a gente realmente está dentro da concessionária, então a gente está no QG. Né? Então, Desculpe aí qualquer falha no, no áudio, mas a gente realmente fez um podcast hoje diferente, especial, e levamos esse clima do motociclismo também aos nossos uhum. ouvidos, podemos dizer assim. Vantuir, e quem quiser me encontrar, além do site nomad.com.br, que você bem citou aqui redes sociais, também nas,
0: nas redes sociais, é, você pode encontrar através do site, ver os trabalhos lá, tem vários vídeos, fotos de viagem, repetindo o site www.nomade.net e nas redes sociais também no Instagram, com Vantuir Bopré, e no Facebook também a fanpage do projeto com o meu nome também, Vantuir Bopré. Excelente.
2: Você que está nos escutando, obrigado por ter nos acompanhado nesse episódio, aqui com o Antuíra ao meu lado e com a Juliana Fernandes. Continue nos acompanhando também no nosso blog www.quatenusonline.com.br. Lá você vai encontrar todas as temporadas do motociclismo, a telemetria, a gestão de frota segurança. e a segurança. E também modelos de parcerias com a Quaternos Rastreamento, sejam parcerias comerciais, de instalação de racionamento pelo Brasil ou mesmo parcerias tecnológicas. Meu abraço, obrigado e até mais.